0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Witam Cię w nowym odcinku podcastu. W tym odcinku będę chciała Ci opowiedzieć o niezdecydowanej miłości, czyli nazwałam sobie ten aspekt Pan Niezdecydowany, czyli cudowne początki i trudne rozstania. No może już znasz to ze swojego życia, taki trudny, wyniszczający konflikt. Próbujesz jakoś w tym być, żyć, a przy okazji się nie pogubić. Dostosowujesz się do sprzeczności, która dzieje się w takiej relacji, próbujesz się w tym odnaleźć, zastanawiasz się i myślisz sobie, no dobrze. Kocha, ale w sumie to nie kocha. Chce być blisko, ale jak już jest blisko, to się nudzi, to się dystansuje i nie wie czego chce. Warto wtedy walczyć. Jak jesteś z kolei daleko, to potrzebuje cię. Mówi, że kocha, walczy i chce się opiekować. Można zwariować, prawda? Jak i czy żyć w takiej sprzeczności? A może uważasz, że sytuacja Cię nie dotyczy aż tak bardzo? No więc uwikłanie w taką relację jest możliwe u każdego z nas. Dlatego warto wiedzieć, jakie mechanizmy tam zachodzą, jak sobie z tym poradzić, na co być uważnym, na co zwrócić uwagę i czego absolutnie nie robić. W tym podcaście opowiem Ci o historii Adama i Renaty. Ona się angażuje, a on nie. Powiem Ci, co dzieje się wtedy w takiej relacji z kobietą. Dlaczego on nie chce się wiązać. Jaką perspektywę ma na, ty, na to ona, a jaką perspektywę ma na to on. A przede wszystkim na końcu powiem Ci o perspektywie psychologicznej. Czyli dlaczego on się w tej sytuacji nie angażuje jakie lęki nim kierują, jakie różne przekonania, wzory, co, co tam za tym się kryje. Poruszę też temat tego, czy można w ogóle być pewnym na 100% bycia w jakiejś relacji, kiedy ta decyzyjność no, jest tym, co narusza też drugą osobę w relacji, kiedy to jest takie nadużywanie kogoś, a kiedy trzeba wziąć po prostu odpowiedzialność. I opowiem Ci, jak może zadbać o siebie, Renata, będąc w takiej sytuacji, czy też inna osoba będąca na miejscu Renaty i podobnie jak może zadbać o siebie Adam, czy ktoś, kto jest w podobnej sytuacji w roli Adama. I omówię różne pułapki, które ludzie wpadają w różne zagrożenia i też powiem o tym, jak tego uniknąć i czy warto być w takim związku, ale zacznijmy od samego początku. Pierwszą taką myśl, która się gdzieś pojawia, ale zanim przejdę do historii Adama i Renaty, chcę zrobić taki krótki wstęp, ponieważ takie poczucie, że może czeka mnie coś lepszego, bardzo często pojawia się w relacji. Natomiast to ta myśl wynika z różnych rzeczy. Czasem wynika z frustracji, że nic się nie zmienia i że może marnujemy tutaj swoje życie. Czasem ta frustracja jednocześnie łączy się z takim poczuciem żalu, że jednak chcielibyśmy, żeby coś w tej relacji się zmieniło, ale czasem to jest takie uczucie, że w sumie to ty mi nie wystarczasz. W sumie to za mało tutaj z siebie dajesz, ja zasługuję na coś więcej i to jest taki kawałek wyższościowy, który się pojawia. No więc, czy kiedy w związku pojawia się poczucie, że to, czego aktualnie doświadczamy w relacji, to jest za mało, to jest przesada, czy to jest jasny sygnał do zastanowienia się, co za tym stoi? Właściwie może to być jedno i drugie, i wszystkie sygnały, które wywołują w nas różnego rodzaju myśli, przekonania, obawy, powinny być punktem wyjścia do znalezienia swoich potrzeb i swoich emocji. Zawsze. Co jednak w sytuacji, kiedy trudno te swoje potrzeby sprecyzować, ciągle krążymy wokół poczucia, że coś jest niewystarczające, że czegoś jest za mało, że może czeka nas coś lepszego, głębszego, że może coś nas ominie. No więc pojawia się wtedy problem z decyzyjnością, a w kwestii związków, Problem z zaangażowaniem. Jak na to spoglądać? Właściwie niezadowolenie ze związku, w którym pojawia się myśl, może czeka mnie coś lepszego, możemy sobie rozłożyć na kontinuum. I po jednej stronie będzie poczucie niespełnienia i niezadowolenia wynikające z niezaspokojonych potrzeb i takie będzie sygnałem, że czegoś w relacji brakuje, a po drugiej stronie będzie poczucie, że nic nie jest wystarczające i nigdy nie można tego dogonić. A wizja pięknej miłości jest możliwa, ale tylko na początku. I realność jednak skłania nas do ucieczki i wpakowywania się w kolejne relacje, które mają ten sam przebieg, czyli są fajne, dobre, atrakcyjne, tylko na początku, a potem realność przygniata. I zarówno to, że nasze potrzeby nie są zaspokojone, jak i to, że ciągle chcemy więcej, bo trudno nam poradzić sobie z ograniczeniami, może być nieświadome. Jak to się zwykle zaczyna? Oby te warianty zaczynają się bardzo podobnie. Pojawia się poczucie, że w relacji może coś się wypaliło, że czegoś nie ma. Pojawia się obwinianie drugiej osoby, że ona za mało nam daje. Albo też ocena tego, jaka ta osoba jest. Czyli zaczynamy coraz więcej widzieć rzeczy, które nam przeszkadza w tej relacji. Myślimy sobie właśnie o nie, że ona chyba nie jest dla nas właściwa. Podejmujemy bardzo różne strategie, by poradzić sobie z frustracją, która... Jest pod spodem. No i problem się komplikuje właśnie przez to, jakie strategie wybieramy do poradzenia sobie z tą trudnością. Rzadko zatrzymujemy się przy tym, o co nam chodzi, czego nam brakuje, czego my potrzebujemy, co sprawia, że jest czegoś za mało. I to drugiej osobie przypisujemy sprawczość, jej oddajemy odpowiedzialność za to całe zło, które się dzieje zbyt rzadko zastanawiamy się też nad tym, dlaczego takie uczucia towarzyszą nam. I teraz przejdźmy do historii Adama i Renaty. Wyobraź sobie taką sytuację. Adam zaangażował się w relację, było pięknie i bajkowo. Zwykle, kiedy wchodzi w nowe relacje, jest w tym mnóstwo ekscytacji, pożądania i niezwykłych emocji. Jednak po kilku miesiącach stracił zainteresowanie drugą osobą. Z jednej strony czuje, że chciałby to kontynuować, a z drugiej czuje, że jest w nim coś silniejszego od niego. Uważa, że nie może teraz decydować się, czy się zaangażować w tę relację, bo przecież rozwija swoją firmę, kończy bardzo ważny projekt, nie ma więc czasu na kolejną odpowiedzialność. No i zdaje sobie sprawę, że bycie w relacji, czy też posiadanie dzieci to duża odpowiedzialność, no i on nie chce tego komuś fundować, po prostu nie może komuś zapewnić swojej obecności. No i wydawałoby się, że kocha Renatę, ale w sumie teraz to już sam nie wie. I chyba potrzebuje podoświadczać życia, realizować swoje hobby, niby wszystko jest w porządku w tej relacji, z jednej strony chce w niej być, ale tak do końca to nie jest przekonany, czy jest gotowy na związek. Denerwują go często błahostki, które się pojawiają u Renaty, no i przede wszystkim nie chce być ograniczany. Niby Renata nie robi mu jakoś wyrzutów, kiedy wychodzi z kolegami albo gdzieś wyjeżdża, ale on czuje, że musi ciągle z czegoś rezygnować, no bo przecież bycie z kimś to jednak jest wyrzeczenia, poświęcanie się, a jemu to przychodzi z trudem. I teraz popatrzmy na to, co dzieje się z kobietą w tej relacji. Renata, z którą ostatnio się spotkał, przeżywa to trochę inaczej. Ona się bardzo zaangażowała, weszła w tą relację, jest zakochana, Snuje już plany na przyszłość i zastanawia się, dlaczego on nie chce się wiązać. Do jej głowy przychodzą więc różne pomysły, które próbuje rozszyfrować i się zastanowić, które są adekwatne, a które nie. No i Renata zastanawia się nad tym, czego Renata nie zastanawia się nad tym, czego ona potrzebuje, i czy może jednak wyraziłaby jasno swoją granicę i pokazała mu, że e, oczekując na przykład określenia się, lub choćby niezgody na stan, który jest, dałaby upust też swoim emocjom. Natomiast z jakiegoś powodu nie mówi mu, słuchaj Adam, określ się, co ty chcesz, jeśli chcesz być ze mną to ok, ale jeśli nie, no to ja trochę nie chcę tracić czasu w tej relacji na, na, na swoje potrzeby, których nie mogę zaspokoić. Z drugiej strony, nawet nie wyraża do końca tej niezgody na stan, który jest, ona ją wyraża w sposób, poprzez, ona ją wyraża poprzez pretensje. Nie jest w stanie zgodzić się z jednej strony na propozycję, zostańmy przyjaciółmi, może coś z tego później wyjdzie, bo nawet nie wie, jak ma ją do końca rozumieć. Jej w sumie zależy na trwałym związku i myśli o tym bardzo poważnie. Całą energię wkłada w to, żeby zrozumieć, co stoi za tym, że on tak ma. Tak? Czyli całą swoją energię e, no, dedykuje jego jakby aspektom. No i byłoby to całkiem rozwojowe, gdyby nie fakt, że pod spodem u Renaty uwidacznia się ogromny lęk przed odrzuceniem, samotnością i poczuciem niedowartościowania. W związku z tym e, można powiedzieć, że Renata analizuje na wszystkie strony sytuację, w której jest, po to, by znaleźć coś, co sprawi, że poczuje się lepsza, a nie odrzucona. By w efekcie nie, nie musieć zmagać się z rozstaniem, którego nawet nie tyle nie chce, co bardzo się boi, no bo to rozstanie spowodowałoby, że uwidacznia się ogromny lęk właśnie przed odrzuceniem, samotnością i poczuciem niedowartościowania. Co dzieje się więc z Renatą? Jaką odpowiedź znajduje na to, dlaczego on nie chce się wiązać? A więc Renata w swojej głowie znajduje milion powodów, które tłumaczą zachowanie Adama i myśli sobie tak, może zrobiłam coś nie tak, gdyby mi tylko powiedział, przecież mogłabym się zmienić, pewnie poprzednie kobiety były lepsze ode mnie, a może już znalazł się ktoś, kto potrafi mu więcej dać, jestem beznadziejna, nie, nie rozumiem tego, wczoraj mówił, że mnie kocha, a dzisiaj mówi, że nic do mnie nie czuje, to musi być kłamstwo, na pewno chce się zaangażować, a ja mogę mu pomóc. Jak widzisz, żaden z tych powodów nie dotyczy jego osoby, a wszystkie są wymierzone w nią samą. Albo się porównuje, albo się krytykuje, albo zaprzecza temu, co odczuwa. Szuka problemów w sobie. Można więc domyślać się, że jej samopoczucie, czy też poczucie własnej wartości obniża się diametralnie. Dlaczego jednak on się nie angażuje? Popatrzmy teraz na, na perspektywę Adama. Okazuje się, że to nie jest pierwsza relacja Adama, która kończy się w ten sposób, właściwie wiele związków kończyło się rozpadem, bo on miał poczucie, że nie, to nie jest ta, ona kompletnie nie czuje moich klimatów, nie mamy wspólnych zainteresowań, w sumie to jesteśmy jak ogień i woda, seks jest fajny, ale to wszystko, jeśli ktoś miałby mnie tak kontrolować, to ja w ogóle wolę nie być w związku, seks nie był tak wyśmienity jak w poprzedniej relacji, tak. Z nikim się tak nie kłóciłem, jest ładna, wszystko spoko, ale po trzech spotkaniach takie awantury to, to będzie potem. I część kolegów Adama podpowiada mu, że przecież kobiety takie są, one są kłótliwe, mataczą, manipulują, ograniczają, a po co on ma się skupować w taki związek? Przecież jest, przecież jest podrywaczem, jest, jest kimś, kto może mieć każdą laskę, wyrwać sobie kogoś, kto po prostu będzie dla niego, może mieć każdą, bo, bo nigdy nie miał z tym problemu, żeby poderwać jakąś dziewczynę, no i Adama, taka percepcja jego znajomych bardzo łechcze, łeszcze jego ego i on jeszcze bardziej czuje, że jeśli by się zaangażował, to przecież mógłby utracić swój wizerunek, że jak, to już nie jest taki maczo i może mieć każdą, tylko po prostu to, podporządkował się tej jednej, a kiedy czuł, że to mogłaby być ta jedna właśnie, Pojawiły się kolejne argumenty w jego głowie. No ale może czeka mnie coś lepszego. Ja nie wiem, czy nadaje się do takiego związku. Jak sobie poradzę z tymi wszystkimi pięknymi kobietami, z którymi lubię e, flirtować? Może nie dam rady się opanować? Przecież nie chcę kogoś zdradzać. Chcę nie sobie wolność, nie chcę rezygnować ze swojego dotychczasowego życia. No a jeśli ona będzie mnie ograniczać, ja nie wiem, czy jestem gotowy się aż tak poświęcić. Tak więc e, widzimy, jak... E, Inna jest perspektywa każdej z tych osób i w sumie nic dziwnego, że nie można w tej sytuacji dojść do porozumienia, ponieważ ona, czyli Renata chce zapewnień miłości i chce poczuć się ważna, bo to też uruchamia jej schemat z przeszłości, w którym zabrakło być może tych, tych kawałków, natomiast on nie jest w stanie w żaden sposób na to odpowiedzieć, wręcz przeciwnie, jej oczekiwania i potrzeby jeszcze bardziej uruchamiają ucieczkę, ponieważ on ma swoje schematy z przeszłości, których nie rozwiązał, nie jest świadomy i swoje lęki przed bliskością, przed zaangażowaniem się zamienia na... Ocenę sytuacji, ocenę tej drugiej osoby, czyli kiedy y, mówi na przykład może czeka mnie coś lepszego, to rzeczywiście to uderza w jej kawałek i ona rzeczywiście czuje się jeszcze bardziej niewartościowa, jeszcze bardziej się stara, a on jeszcze bardziej, y, widząc jej starania, czuje się w większy, większy, jeszcze większym lęku, jeszcze bardziej zagrożony, no więc y, wyciąga kolejny kaliber po to, żeby się tylko y, zdystansować. A jaka jest perspektywa psychologiczna? Dlaczego on się nie angażuje? To teraz kilka słów z takiej perspektywy psychologicznej, dlaczego on się nie angażuje. Wniosek, jaki można wyciągnąć z tych historii jest taki, że Adama przede wszystkim pociąga nieobecność drugiej osoby i to w tej nieobecności jest poniekąd zakochany. Tak można to rozumieć. Co ja mam na myśli przez to? Mam na myśli to, że jego zakochanie dotyczy wyobrażenia tego, jaka ona powinna być, a każde spotkanie się z realnością, czyli z tym, że ona jednak jest inna niż on sobie wyobraża, jest potężnym rozczarowaniem. Dlatego, że taka osoba gubi z oczu drugiego człowieka i przede wszystkim jest w dużej mierze skoncentrowana na sobie i na swoich pragnieniach. Nie zawsze jest tak, że taka osoba kończy wszystkie relacje. Może być jej również bardzo trudno z takiej relacji wyjść, nie potrafi tej relacji zakończyć. A kiedy wreszcie decyduje się na ten krok, to po krótkim czasie ten problem daje znowu o sobie znać. Można więc powiedzieć, że problemem nie jest ta druga osoba, ona w tej sytuacji, czy też inny padający często przy tej okazji argument, tylko problemem jest zniekształcony obraz miłości który charakteryzuje się chwiejnością pojawiającymi się nam przemiennie schematami od strachu przed bliskością, strachu przed zaangażowaniem, wzięciem odpowiedzialności do ogromnego pociągu seksualnego czy też pożądania. I za moment chcę też omówić dodatkowe aspekty, które są składową tych właśnie trudności. Pierwszy aspekt to taki lęk, że coś mnie ominie, lęk o utratę. Żyjemy w czasach, w których wszystko... Mamy szybko, żyjemy szybko, jesteśmy przyzwyczajeni, że wiele rzeczy przychodzi łatwo, mamy łatwy dostęp do wszystkiego, a to, czego potrzebujemy w wielu sytuacjach, możemy, czy chcemy załatwić na wczoraj. Żyjemy w pędzie, w poczuciu, że wszystko przecież można zorganizować, zmieniać i to powoduje, że tą perspektywę przekładamy też na relacje. To natomiast sprawia, że dość szybko porzucamy starania właśnie o związki. A każdą osobę, która wydaje się, że nie jest do końca odpowiadająca naszym potrzebom, możemy przecież wymienić na kogoś lepszego. Tak jak ten przedmiot na półce. Po prostu idę i biorę inny jogurt. Co zatem rodzi właśnie błędne poczucie, że osoby do związku można wymieniać. Właśnie jak te towary. Jak się przeterminował, to wezmę sobie nowy. Jak mi nie, za, nie smakuje, to wybiorę inny smak. Jak się popsuł, to sobie kupię nówkę sztukę nieśmiganą, a jak mi się znudzi, to po prostu odłożę to w kąt i, i znajdę sobie co innego do zabawy, coś bardziej atrakcyjnego, coś, co będzie po prostu dla mnie. I jestem bardzo mocno zwolennikiem bycia przy swoich potrzebach, przy swoich uczuciach oczywiście, jednak jak wszystko, tak i ten aspekt ma też swoje skrajności. Można w tym przekonaniu zatrzymać się w swoim egocentryzmie, i można tracić z oczu ludzi realność i poczucie odpowiedzialności, a można w ogóle zatrzymać się przy tym, jak nasze relacje wyglądają, zacząć to oglądać z takiej perspektywy, co ja do tej relacji wnoszę i dlaczego tak jest, że te relacje albo mi się nie udają, albo jestem ciągle z kimś niezdecydowanym, albo jak to w ogóle jest możliwe, że co chwilę ktoś mnie nudzi, rozczarowuje, coś mi nie pasuje. I tutaj bardzo ważne jest pooglądanie... I jakie są te nasze wzory miłości? Druga rzecz, drugi aspekt dotyczący tych trudności to jest taki skrzywiony obraz męskości, ale też brak wzorca. Więc wielu mężczyzn próbuje dążyć do pewnego rodzaju wzorca męskości, który czę częściowo się zmienia, ale jednak ciągle jest mocno zakorzeniony. I ten przekaz kulturowy męskości też jest zakrzywiony. Męskość dla wielu ciągle kojarzy się z brakiem wrażliwości, z niewyrażaniem własnych emocji, z siłą, ze zdobywaniem, z władzą, z niezależnością. Częściowo jest to właśnie związane też z brakiem wzorca, czyli tego, że jako mały chłopiec nie miał się z kim identyfikować, albo ten obraz męskości był jakoś zaburzony, zaburzony wzory z męskości, z powodu albo braku tego ojca w dzieciństwie, takiego braku fizycznego, ale też emocjonalnego. I to, jest, to się ciągnie w naszym społeczeństwie od pokoleń. Częściowo też jest to związane z przekazem kulturowym, który jest wzmacniany przez media, filmy, przez książki. A częściowo, ale właśnie ta nieobecność emocjonalna, czy też fizyczna ojca ma ogromny wpływ na dzieci, na synów, bez względu właściwie na, na płeć. Po prostu ma to duży wpływ na, na dzieci i ich wzorce potem w przyszłości, w dorosłości. I tutaj nie będę tego aspektu rozwijać, bo o tym możecie posłuchać w podcaście postawy mężczyzn z względem związków. Polecam jednak posłuchać wszystkie odcinki podcastowe od numeru 70 do 79, bo one w całości nadają takiego obrazu, pokazują więcej jak te wszystkie właśnie wzorce z przeszłości tworzą się, jaki wpływ mają postawy jednego i drugiego rodzica jak to przekłada się właśnie łączy się też z naszymi cechami osobowości i wpływa na nasze relacje w przyszłości. I w tym wspomnianym odcinku możesz posłuchać, jak postawa ojca, matki, też ich wspólnej relacji wpływa na kształtowanie się postawy chłopca, który potem przekłada się na dorosłość czy na związek. I o jakich strategiach tam na zachętę chcę wam tutaj w skrócie powiedzieć, yy, mówię, yy, o takich strategiach, że z mamą jest najlepiej, albo wolę się bawić, ale nie angażować się. To wszystko to jest jej wina, czyli o kobiet. Ja jestem maczo, czyli o swojej sile i tak będę żyć, żeby nikt mnie nie zranił, czyli o lęku przed, przed bliskością, lęku przed odrzuceniem. I Kolejny aspekt, który w tym temacie jest ważny, to przekonanie właśnie, że wszystko mogę, wszystko jest możliwe. Czyli mówimy z powrotem tutaj o tej niezdecydowanej miłości. Właściwie tutaj jest to związane z tym punktem pierwszym. Jednak rozwinęłabym go dodatkowo o te różne slogany, które mówią, że jak się wystarczająco dobrze postarasz, to przecież możesz wszystko. I to powoduje, że obraz rzeczywistości zaczyna być zupełnie inny niż realny. Dodatkowo wpływa to na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, bo kiedy do tego ideału nie jesteśmy w stanie sięgnąć, obniża nam się nastrój, czujemy się niewystarczający i coraz trudniej jest nam radzić sobie z ograniczeniami i je akceptować. Czujemy wtedy, że kiedy coś nie wychodzi, coś nam się nie udaje, to jest coś nie tak z nami, a czasem mamy przekonanie, że jest coś nie tak ze światem. Wszystko po to, aby nie doświadczać wynikających z tego emocji, takich jak smutek, rozpacz, bezradność czy też rozczarowanie. A przecież wszystkie te uczucia są normalne, z którymi nikt co prawda nie nauczył nas sobie radzić, w związku z czym przyjęliśmy, że one normalne nie są. I trzeba je wyeliminować, że to, że tak się czujemy, to jest coś złego, nie powinno się tak dziać, a to jest naturalny element życia. I jak chodzi o niezdecydowaną miłość, to takim piątym aspektem jest właśnie ten lęk przed bliskością, lęk przed odrzuceniem. Czyli często wcale nie chodzi o te wspaniałe rzeczy, których się nie zrobi i jakby to było wspaniale, ile adrenaliny w ogóle mnie ominie. Tylko tak jak tutaj czujecie i omawiam te aspekty, to wchodzimy tak w głąb, w głąb, coraz bardziej w głąb od takich powierzchownych aspektów, które wypowiada taka osoba do właśnie na takim głębszym poziomie y, trudności, czyli że za takimi trudnościami, postawami może stać właśnie lęk przed bliskością, czy lęk przed odrzuceniem. Taki mężczyzna mógł doświadczać trudnych relacji z kobietą, w tym przede wszystkim z matką y, i tu więcej o lęku przed bliskością, o tym, jak sobie z tym radzić, jak to rozpoznawać, jak to zmieniać, to w pierwszej kolejności możecie zajrzeć właśnie do podcastu. Tam jest krótko omówione, głównie w takiej perspektywie DDA, DDD. Właśnie podcast nazywa się Lęk przed bliskością. Natomiast całościowo, kompleksowo o lęku przed bliskością mówiłam w moim webinarze, który możecie znaleźć na międzyparami.pl. Ale idąc dalej... Jeśli myślimy o niezdecydowanej miłości, czy można być pewnym decyzji tak na 100%? Ktoś, ktoś zapyta, czy, czy to jest w ogóle możliwe. No więc nikt z nas nie podejmuje, nikt z nas podejmując tak ważne decyzje jak zbudowanie relacji, czy zaangażowanie się w związek, czy też w rozstanie, nie, nie może mieć 100% pewności, że. To jest najlepsza decyzja. My po prostu tego nie wiemy, bo nie jesteśmy w stanie przewidywać y, świata. Ale to nie może stać się takim argumentem do tego, że no ja tak mam, bo nigdy nie można być pewnym, więc to jest taka moja cecha i trzeba mnie z tym zaakceptować. Więc jakby to też trzeba rozdzielać, gdzie to jest y, jeszcze taka przyzwoitość w, tej, w tym niezdecydowaniu, a gdzie używamy drugiego człowieka y, do zaspokajania swoich y, potrzeb. No więc lęk przed zmianą zawsze będzie nam towarzyszył, w większym czy też w mniejszym stopniu. Wszyscy się boimy, wszyscy jesteśmy niepewni, jednak nie wszystkich ten lęk paraliżuje, nie wszyscy decydują się na to, aby też ten lęk determinował ich życie. I nie wszyscy z powodu tego lęku czują, że inni są niewystarczający i to jest tutaj kluczowe. A przede wszystkim, tak jak wspomniany Adam, nie wszyscy są takiego lęku świadomi. Czasem łatwiej jest zobaczyć szeroką perspektywę możliwości albo zobaczyć braki w drugiej osobie, niż zobaczyć siebie w przerażeniu, w pustce, w poczuciu jakiejś beznadziei. Ja wiem, że teraz jak to mówię takie osoby gdzieś czują, że może to jakoś ich dotyczy, że one jednak też często są w takiej postawie właśnie niezdecydowanej miłości, to tutaj mogą czuć taką niezgodę i większość takich osób powie, nie, to nieprawda, ja wcale się tak nie czuję. I może powstać milion argumentów na to, że przecież jest zupełnie odwrotnie, jaki to ja jestem wartościowy. No ale zostawiam tutaj taki punkcik do, do refleksji i do oglądania go na psychoterapii, bo tam jest najlepsze miejsce na takie rzeczy. I gdyby zatrzymać się jeszcze przy decyzyjności, która wymaga odpowiedzialności, ale też wymaga czegoś yy, chyba ważniejszego w tej sytuacji, czyli zgody na utratę. Lęk o to, co będzie, wiąże się właśnie bezpośrednio z lękiem o utratę, o to, że coś stracimy. I wybierając jakąś część życia, decydujemy się, że jednocześnie w jakimś sensie ograniczamy inną część naszego życia, to taka... Zgoda na realność. Jeśli jestem singlem, no to nie mam rodziny. Jak buduję rodzinę, to nie jestem singlem i nie spędzam każdego wolnego czasu na nowych wędrówkach i spotkaniach się ze znajomymi. No Ktoś inny powie, to nie tak, że coś mnie ominie, ja tego po prostu nie czuję. No i w porządku, będzie spora część takich osób. Ja jednak e, nie piszę o nich. Pamiętasz e, continuum wspomniane na samym początku artykułu? E, tak krótko to podsumuję. To, że wyrażamy jakąś rzecz pewnymi słowami, nie oznacza, że wszyscy przeżywamy to w ten sam sposób, no bo jesteśmy różnorodni i całe szczęście. Będzie część osób, która autentycznie yy, tego nie czuje, ale będzie też i taka część, gdzie taki argument będzie tylko mechanizmem obronnym, czyli tak zwaną racjonalizacją i za każdym jednak razem powinno nas to skłonić do zatrzymania się i zastanowienia Czego nie czułem? Czego nie czułam? Co za tym stoi? Czy brak zrealizowanych potrzeb? Czy jest możliwe je w ogóle wszystkie zrealizować w tej relacji? Czy w jakiejkolwiek relacji to jest możliwe? Czy mam zgodę na to, że wszystkich moich potrzeb nie zrealizuję? Albo, że drugi człowiek nie jest tego, żeby je realizować? A może jeszcze coś innego tam odkryje? I warto nie wrzucać wszystkich mężczyzn do jednego worka. Oczywiście myślę, że to jest jasne dla wszystkich tu. Nie wszyscy mają tego typu mechanizmy obronne i czymś normalnym jest nie chcieć być w relacji, w której brakuje nam takich podstawowych aspektów. A jeśli znów mamy problem, gdzie i ile mogę potrzebować, to to jest problem jakby naszego określania i przyglądania się. Czy ja już przestaję widzieć drugiego człowieka i on tylko tak instrumentalnie ma mi służyć do zaspokajania moich potrzeb? Czy jestem na tym drugim krańcu, że mi jest trudno w ogóle wyrażać te, te emocje, te, te potrzeby i prosić o, o różne rzeczy? W związku z czym to ja się naginam i przekraczam granice względem siebie po to, żeby zatrzymać drugą osobę. To zawsze trzeba rozpatrywać indywidualnie. No więc jak zadbać o siebie, będąc w takiej roli Adama? Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe zadanie. Aby coś zmienić, trzeba być tego świadomym. I wiele osób w roli Adama nie ma takiej świadomości. I przez wiele lat pozostaje w swoich maskach. I najskuteczniejsza jednak jest terapia. Jednak żeby na nią pójść, to trzeba sobie uświadomić pewne aspekty. I czasem trzeba po prostu dotknąć jakiegoś kryzysu w tych relacjach, czy, czy na innych polach co nas popchnie do tego, żeby pójść, pójść po wsparcie i przy okazji czasem się ogląda też inne rzeczy i wtedy dostajemy olśnienia, że no, tutaj coś nam nie gra. I często taka osoba jak już przychodzi do gabinetu, to właśnie przychodzi z innych powodów, a ten obszar wpływa, tak wypływa niejako przy okazji. Trudności mogą dotyczyć wielu różnych obszarów, na przykład nie wiem, brak, czy, czy mniejsze zainteresowanie seksualne partnerką, z którą się było, czy, czy właśnie wizja na coś więcej. Potem następuje brak ochoty na ten seks, powodem przyjścia do gabinetu. Nie jest jednak realność lub jej utrata, czyli ten główny problem, to, to, się, to się dopiero w trakcie pracy można jakoś ponazywać, ale bardziej utrata jakiejś swojej mocy, swojej sprawczości, dotknięcie swoich ograniczeń. To są takie pierwsze pobudki sięgania po wsparcie. I warto po to wsparcie sięgać. Natomiast będąc w roli Renaty, jak zadbać o siebie, no więc widząc taką perspektywę szerzej, można by się zastanawiać, co takiego atrakcyjnego jest dla tej Renaty w relacji z Adamem. Pomijając oczywiście kwestie uczuć, przywiązania, dobrze spędzonego czasu, wszystkich fantastycznych rzeczy, chciałabym zwrócić uwagę na inną rzecz. Na poczucie bycia ważną. I to jest taki temat w sumie na osobny materiał. Dlatego jestem z kimś, na kim mi zależy, ale komu nie zależy na mnie. To, to właśnie, to jest jakoś taka, taki aspekt do otworzenia drzwi w ogóle w innym kierunku, do, raczej do naszej przyszłości przeszłości. tak. I źródeł tego stanu rzeczy można szukać na przykład w dzieciństwie. Jednak, tak jak wspomniałam, to jest wątek na osobny, osobny materiał. Choć często właśnie kobiety takie jak Renata pozostają w relacji, bo mają nadzieję, że on się właśnie dla nich zmieni, że ją wybierze z tych wszystkich właśnie tam doświadczeń wielu kobiet i tak dalej. Czy ktoś powie, no przecież to od razu widać, że on za chwilę ją zostawi, bo już miał miliony tych kobiet i zawsze jest tak samo. No ale właśnie o to chodzi, że ona będąc na głodzie w deficycie swojej miłości, bycia ważną i widzianą, wybrana przez takiego fantastycznego mężczyzny, który może i jest atrakcyjny i ma jakąś pozycję i ma powodzenie wśród innych, ma nadzieję, że właśnie ona będzie tą wyjątkową. Że właśnie ją wybierze, że to ona będzie przyczyną jego transformacji. Wiecie, to po, po, poczujcie przez chwilę, jaka to jest moc i, i e, kaliber tego, e, co my sobie przypisujemy, że my robimy z drugą osobą. Czyli tak? Czyli dla mnie, ja jestem tak fantastyczna i wyjątkowa, że dla mnie się postanowił zmienić jak to wpływa na nią? No właśnie, czuję się wyjątkowa, czuję się ważna, bo jego zmianę traktuje jako informację o sobie, czyli muszę być ważna, atrakcyjna, wyjątkowa, że dla mnie się tak zmienił. I to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Wypełniać swoje deficyty z przeszłości i budować poczucie własnej wartości w ten sposób. Zawsze opieramy się wtedy na kimś, a nigdy to poczucie nie wynika z nas, z naszego wnętrza. To jest niebezpieczeństwo tworzenia relacji w ogóle, niebezpieczeństwo relacji, w których masochistycznie się poświęcamy. Czy istnieje ryzyko, że to zachowanie drugiej osoby definiuje nas. Zawsze jest to ryzyko rezygnowania ze swoich potrzeb po to, by on zachował się w taki sposób, który pokaże, że ja jestem ważna. Czyli mogę więc dawać i dawać i jeszcze więcej dawać w tej relacji. I czuć jeszcze większą pustkę, jednocześnie początkowo niewiele oczekując w zamian, niszcząc swoje poczucie własnej wartości, potem przypisując jemu to, że on to robi, bo nie zaspokaja moich potrzeb, ale jednak z jakiegoś powodu to ja w tej relacji jestem i się na to godzę. I to są bardzo trudne, mroczne kawałeczki do pooglądania, najlepiej również z terapeutą. Co warto zrobić? Jak zawsze, zacząć od siebie, czyli przyjrzeć się swoim mechanizmom. To jest istotne, by zrozumieć skąd one się wzięły, co za tym stoi. Dopiero później możemy uczyć się komunikacji i budowania relacji na równi. Kolejna rzecz to jest dbanie o swoje granice. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy cię kocha, to znaczy, że cię nie kocha. Proste i konkretne. Osobę naprawdę zakochaną trzeba raczej hamować, a nie popychać. I to jest yy, cytat proponuje się przy nim zastanowić, pomyśleć. I może ktoś powie, no ale ja chcę jego, tej relacji właśnie. W porządku, rozumiem. Jesteś zdecydowaną osobą potrafiącą się określić. Jednak warto podjąć kolejną decyzję. Chcesz tej osoby w wersji niezdecydowanej i tej całej chwiejności, która się z tym wiąże. Czy jednak masz nadzieję, że ta osoba za moment się zmieni, bo jednak wolisz, żeby to była ta osoba, ale zaangażowana i gotowa budować relacje. Jednak to, czy i kiedy ona będzie mogła być zaangażowana i będzie mogła budować relacje, zależy od jej osobistej, psychoterapeutycznej często pracy. Jeśli to drugie, to może się okazać właśnie, że, że to jest niemożliwe, no bo yy, trzeba puścić wolno to, co nam nie służy, nie zgadzać się. Yy, być tym drugim wyborem, tak? Nie, nie możemy być odpowiedzialni za czyjeś wątpliwości. Do pewnego momentu gdzieś tam każdy z nas ma jakieś granice, i jest w stanie to gdzieś wytrzymywać, tylko właśnie chodzi o to, żeby tych granic szukać, gdzie dla nas już jest za dużo, no bo już może czekamy wystarczająco długo. Więc żyj swoim życiem, spotykaj się, umawiaj się. Jeśli druga osoba się nie określi, Przede wszystkim sprawdzaj, jaka jest Twoja gotowość do relacji, do bycia w tej relacji yy, z tą osobą. To jest Twój wyznacznik yy, i tam szukaj odpowiedzi na pytanie, czy ta relacja ma dalej trwać, czy nie. Pamiętaj też, że kiedy postawisz sprawę jasno, taka osoba zakochana w nieobecności yy, uruchomi tryb, chcę Ciebie. I oczywiście możesz iść za tym i przekonać się, czy karuzela emocji i te gry, które były, się powtarzają ale możesz też trzymać się swoich granic bo trudno uwierzyć że ktoś po jednym moim wypowiedzianym zdaniu chce jakby zmienił się bo to że chce to jest jeszcze możliwe natomiast ta zmiana będzie albo krótko trwała albo żadna bo na głębszym poziomie nie można po prostu w tak krótkim czasie zrobić zmiany i do tej zmiany potrzeba, yy, ona się musi właśnie na, na głębszym poziomie wydarzyć, czyli potrzeba głębszej pracy po prostu. Więc rzadko jesteśmy w stanie podejmować tak ważne decyzje w tak krótkim czasie, zwłaszcza doświadczając tak skomplikowanej wewnętrznej trudności, jaką jest zniekształcony obraz miłości. No i na koniec, jakich pułapek unikać? Czyli zacznijmy od tego, czego absolutnie nie robić. Spotkałam się ze wskazówkami, w których radzi się, żeby kobieta absolutnie nie ujawniała swoich intencji. Dlaczego? Bo ujawnienie intencji miałoby prowadzić do wykorzystania i manipulacji. A czym jest ta intencja? Według mnie niczym innym jak potrzebą, pragnieniem, marzeniem. No i teraz zmienimy to słowo intencja na potrzeba, tak? czyli zamiast intencji użyj słowa potrzeba. Jak dla ciebie brzmi nieujawnianie potrzeb? myślę, że brzmi to nieco inaczej. Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą nieujawnianie potrzeb? Przede wszystkim, kiedy nie ujawniasz swoich intencji, bo ktoś to wykorzysta, to zakładasz, że człowiek, który jeszcze nic nie zrobił, na pewno cię skrzywdzi. Można mieć ograniczone zaufanie. Czasem nawet trzeba i nie ma w tym nic niewłaściwego. Ale nie będąc szczerym co do fundamentalnych aspektów, narażamy się na to, że tego zaufania będzie mniej. Dlaczego? Bo osoba, która jest traktowana z podejrzliwością, sama może zacząć być podejrzliwa, bądź też wycofywać się z relacji. Może też się czuć oskarżona, osądzona. I to przecież na tą relację wpływa, determinuje ją jakoś, tworzy jakąś atmosferę. Jak myślisz, czy będzie ona udowadniać, że ma szczere intencje, czy poczuje się dotknięta? I tutaj błąd, który popełniamy, to yy, taki, że... Do reakcji, czy też do, do reakcji tej osoby, dopisujemy jakąś diagnozę, czyli jeśli się stara, to ma szczere intencje, ale jak czuje się dotknięta, to nie ma szczerych intencji, a to nie jest prawda. No więc, co można zrobić innego? Czyli o zranieniach też można rozmawiać, tak? czyli nie wszystko musimy ujawniać, nie, nie wszystkie musimy się dzielić. Wiele jakby z tego może być dla nas rzeczy takich niekomfortowych. Nie każdy yy, aspekt chcemy rozwijać i, i możemy o tym głośno powiedzieć, możemy sprawdzać te intencje, pytając o nie. Często jednak tych pytań się obawiamy, bo ktoś pomyśli, że nam zależy, albo boimy się odrzucenia jej oceny. I pamiętaj, że zadając takie pytanie, zyskujesz też coś dla siebie. Przede wszystkim wiedzę o drugiej osobie, bo jej reakcja, sposób odpowiedzi, dużo mogą Ci powiedzieć o tym, z kim Jesteś w relacji. Co możesz na przykład powiedzieć? Możesz na przykład powiedzieć, nie czuję się teraz gotowa, aby o tym mówić, ale za jakiś czas możemy do tego wrócić. Co masz na myśli mówiąc, no tam, z? Nie jest dla mnie jasne, czego oczekujesz od naszej relacji. Możesz się podzielić, jak ty to widzisz. Dla mnie w związku ważne jest, hmm. potrzebuję, a jak to jest dla ciebie? Czyli takie po prostu poznawanie się od od innej strony niż jakoś zgadywanie i bycie przez swoich wyobrażeń I zagrożenia z wyzbycia się swoich potrzeb, w jakimś sensie można by pomyśleć, że w ogóle nie trzeba o tym mówić, no ale jednak chyba trzeba, bo sporo osób dalej wyzbywa się tych swoich potrzeb. Więc krótko o tym powiem, że niebezpieczeństwem nieujawnienia intencji jest to, że zostajemy ze swoimi potrzebami, pragnieniami we własnych przeżyciach. I jeśli nie są one realizowane, pojawia się wiele lęku. Jeśli o nich nie rozmawiamy, z lęku możemy niszczyć to, co jest w relacji dobre. Między innymi poprzez budowanie w sobie przekonań, na przykład, że gdyby mu zależało, to by mnie zapytał. Ale też poprzez nieotwieranie się na drugą osobę. I kiedy relacja zaczyna stać w miejscu albo dzieje się w niej coś niekomfortowego, nie przypisujemy sobie odpowiedzialności, tylko właśnie tej drugiej osobie. Z drugiej strony możemy próbować się dopasować do drugiej osoby, aby ją zadowolić i zatrzymać. Jednocześnie zatrzymujemy swoje potrzeby, których niezaspokojenie prędzej czy później przyniesie frustrację. Więc ja tutaj e, chciałabym Was e, uczulić na takie zapraszanie do czytania w myślach bo to jest też taki aspekt, który przy tej okazji się pojawia, że nie mówiąc o uczuciach, nie mówiąc o potrzebach, zapraszamy drugą osobę do czytania w Twoich myślach. A jak już powszechnie wiadomo, on czy ona się nie domyśli, jeśli nie powiemy, o co nam chodzi po prostu wprost. I to jest takie pokłosie wizji romantycznej miłości, czyli, że jeśli o czymś powiem, a druga osoba to zrobi, to jest to mniej ważne, aniżeli zrobiłaby to poprzez takie samodzielne wymyślanie tego, jeżeli wyrażasz potrzebę i ktoś na to reaguje, to oznacza, że ktoś reaguje na twoje potrzeby i chce je realizować, zaspokajać. Tutaj jest jakby koniec tematu. Natomiast rozumiem to, że będąc zranionym czy zranioną, boimy się bardzo ponownego zranienia i to może nas blokować przed wchodzeniem w kolejne relacje, ujawnianiem siebie, pokazywaniem swoich potrzeb. Z drugiej strony, bez tego ryzyka nie mamy szans budowania relacji, bo w związkach zdarzają się zranienia. I one nie zawsze są intencjonalne. To jest właśnie komunikacja i mówienie o swoim żalu, o swoich potrzebach. To sprawia, że możemy lepiej się rozumieć, lepiej znać swoje potrzeby, odpowiadać na nie. Możemy też tak, może być też tak, że dzięki temu dużo szybciej zobaczymy, że ktoś nie jest w stanie odpowiedzieć na naszą potrzebę. I to jest dla nas bardzo cenna informacja o kondycji naszego związku i o tym, dokąd on zmierza. Więc jak pojawia się pytanie, czy odejść, czy ratować, to będąc w związku możemy mieć wiele obaw, aby się rozstać. I zawsze będziemy bać się utraty, czuć niepewność i lęk o to, co będzie. Jeśli jednak jest tak, że jesteś w relacji, w której nie ma relacji, to warto sobie zadać pytanie, co mnie motywuje do bycia w tym związku? Bo mamy zawsze dwie drogi do wyboru. Często jest, jesteś i tak jakby o krok od rozstania, a zamiast podjąć tą decyzję, szukasz możliwości uratowania tej relacji. I czasem nawet jasne sygnały, w których druga osoba pokazuje ci, że nie jesteś na pierwszym miejscu, nie są na tyle skuteczne, byś mógł podjąć swoją słuszną decyzję. I co gorsze, ty rozważasz tę możliwość i zastanawiasz się, co zrobić. On mówi, nie wiem, czy cię kocham, nie chcę cię ograniczać, nie chcę się rozstać, no bo... W sumie może mnie coś ominie, nie wiem, czy z tobą mogę to wszystko realizować, muszę sprawdzić, czy za tobą zatęsknię, no ale jak już zatęsknię, to możemy do siebie wtedy wrócić. A ty, zamiast powiedzieć stop, nie jestem drugim wyborem, nie będę czekać na możliwość bycia z tobą, która być może się pojawi, zaczynasz się zastanawiać, co w tej sytuacji zrobić. Jak postąpić? Jak to jeszcze uratować? Jak na niego wpłynąć? Jak to zmienić? Jak to możliwe, że on tak cię traktuje, gdzie popełniłeś, popełniłaś błąd? I tworzysz w sobie błędne przekonanie, że skoro on zatęskni, bo rozważa to, to pewnie kocha, tylko ma problem z tą decyzją. No i to jest naj największe jakby kawałek. Jeśli ma problem z tą decyzją, to to jest jego problem i on musi się najpierw tym zająć, żeby móc wejść i zbudować rzeczywiście dojrzałą relację. I samodzielnie musimy się zastanawiać, czy przypadkiem lęk przed rozstaniem nie sprawia, że nie dbamy o siebie, nie dbamy o swoje granice i trzymamy się kurczowo relacji, która nam nie służy. No i na koniec chcę powiedzieć, że jeśli boisz się rozstania i emocji, które są z nimi związane, to chcę Ci powiedzieć, że rozstania są ważnymi to chcę Ci powiedzieć, że rozstania z ważnymi dla nas osobami zawsze są trudne. Rozstania jednak nie muszą być niszczące, są trudne, ale nie, są, nie muszą być niszczące. Jeśli chcesz wiedzieć, jak się poskładać po rozstaniu, czy też znaleźć antidotum na złamane serce, bo Ciebie jakoś ten temat dotyczy, to możesz posłuchać mojego webinaru o właśnie, jak poskładać się po rozstaniu. A jeśli potrzebujesz czasu, i aby rozwiać te swoje wątpliwości i jeszcze się zastanowić, jak to w twojej relacji jest, czy jest coś, co możesz zrobić, oczywiście nikt nie każe ci się spieszyć. Zrób to w swoim tempie, ale sięgnij po wsparcie, sięgnij po, po pomoc, korzystaj z różnych źródeł. I tutaj ten temat można oswajać, czy też przyglądać się właśnie, czy ten związek da się jeszcze uratować. To, to, to też omawiałam w webinarze o takim dokładnie tytule, gdzie... Różne te aspekty, takie niuansiki omawiam dotyczące tego, co, co zwykle jest obszarem takich wątpliwości tuż przed rozstaniem. Więc możesz sobie do tego materiału zajrzeć, a oswajanie tematu powo powoduje, że zaczynamy się go mniej bać. Więc w ogóle robienie rzeczy, które powodują, że opada nam lęk są bardzo pomocne, bo dzięki temu możemy lepiej zaglądać do siebie i do swoich emocji, a dzięki temu wydobywać swoje osobiste, własne odpowiedzi na trudne tematy. I do tego Was serdecznie zapraszam. A już teraz chcę, chcę Was zaprosić do kolejnego podcastu, którego tytuł jest W Czym ona jest lepsza ode mnie? I to jest taki... Podcast, który powstał jako efekt wielu rozmów gabinetowych, w których właśnie wielokrotnie zgłaszały się kobiety po rozstaniu z dręczącym pytaniami, pytaniem, jak to się stało, że on mnie zostawił, że nie chciał się zaangażować. A po naszym rozstaniu nagle znalazł sobie szybko kogoś, z kim zdecydował się być. Co to jest na rzeczy? Dlaczego mi odmawiał? Więc przyjrzymy się głębiej temu tematowi, bo on jest też poniekąd właśnie związany z tą niezdecydowaną miłością i często Idzie z tym w parze, w związku z czym już teraz zapraszam Cię do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.